0: Willkommen im AEE-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Mein Name ist Craig Morris und heute sprechen wir mit Clara Meyer, Pressesprecherin von Fridays for Future. Wie stellen sich junge Menschen die zukünftige Mobilität vor? Ich habe Clara nicht nach ihrem Alter gefragt, aber angenommen, sie ist um die 20, ich hätte diese Fragen mit 30 nicht so fundiert beantworten können. Legen wir mal los. Clara Meyer, vielen Dank. Willkommen in der Sendung. Hi. <lacht> ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielleicht eine Frage vorab. Fridays for Future ist ja demonstrationsbasiert, sage ich mal. Und jetzt haben wir in, in Zeiten von Corona ist es schwieriger geworden zumindest. Wie läuft die Bewegung?
1: Ziemlich gut. Wir haben witzigerweise mehr Menschen, die mitmachen wollen denn je. Okay. Also in Berlin strömen oder strömten vor allem in der Corona-Zeit immer mehr Schülerinnen zu uns, die gesagt haben, hey, äh, wir haben uns vielleicht davor wegen der Schulpflicht nicht getraut mitzustreiken, aber jetzt, wo wir zu Hause unsere Aufgaben flexibel lösen können, mhm. äh, kommen wir, unterstützen euch. Wir haben inzwischen, glaube ich, 300 oder 400 Mitglieder allein in Berlin, mhm. die aktiv mitgestalten und die Demos veranstalten. Das ist unglaublich krass.
0: Ja. Ja, das sind sehr viele Leute, wenn man etwas äh, organisieren will. Also meistens hat man so ein Team von vier oder fünf Personen, ja, genau. Trotzdem hat sich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, äh, aus meiner Sicht hat sich in der Politik, äh, seit es euch gibt, nicht allzu viel geändert. Ähm, muss Fridays for Future radikaler werden?
1: Naja, ähm, ich würde sagen, wir haben schon ziemlich viel gerockt. Im Endeffekt haben wir primär eine Debattenverschiebung geschafft. Um die Klimakrise zu bewältigen, muss man ja erstmal anfangen, auch sinnvoll darüber zu reden. Und ich glaube, wir haben dieses Thema der Klimakrise vor allem auch während den Europawahlen sehr krass in den Mittelpunkt gerückt. Das ist schon mal echt was Positives. Es gibt keine Partei mehr, die sich aus ähm, der Lösung der Klimakrise raushalten, rausreden kann. In jedem Parteiprogramm muss was dazu drin stehen und nicht irgendwo unten ganz am Ende, weil es hübsch aussieht, sondern relativ weit oben. Mhm. Äh, ich habe gestern so, ein, so eine Umfrage der CDU gemacht, wo sie irgendwie über Wahlinhalte und so was auch immer eine Umfrage gemacht haben und da standen Klima, stand Klimathemen auch ganz, ganz oben auf der Agenda. Mhm. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen Lösungsansätze von allen Parteien. Mhm. Ähm, es war eigentlich total problematisch, dass man früher gesagt hat, so ja, okay, Klimakrise, dafür sind die Grünen zuständig. Es hm. wäre, als wär, hätten wir eine Finanzkrise und dann würde man sagen, ja, dafür ist die FDP zuständig, weil hm. die sind doch so mit Geld und so. Ja. Es ist totaler Unsinn. Hm. Also im Endeffekt, glaube ich, haben wir total viel schon bewegt. Leider hat sich natürlich dann in dem, was die Politik dann, wie die Politik darauf reagiert hat, auf diese Debattenverschiebung wenig getan. Und da sehen wir natürlich auch selber, dass irgendwie viele Menschen total frustriert sind, dass die... Fast 1,5 Millionen Menschen, die am 20.09. auf den Straßen waren, total frustriert sind.
0: Was fordert Fridays for Future im Detail von der Politik, in der Verkehrspolitik, um eine klimapolitische Wende zu bekommen?
1: Wir fordern eine sozial gerechte Verkehrswende. Mhm. Es reicht einfach nicht, jetzt auf E-Mobilität zu setzen, weil im Endeffekt, wenn man sich jetzt Berlin anschaut, wo ich wohne, ähm, ja, dann stehen wir halt in zehn Jahren alle mit Elektroautos im Stau, zumindest die Menschen, die sich Elektroautos überhaupt leisten können. Wir wollen aber Klimaschutz für alle Menschen. Das heißt, es geht primär darum, die Menschen, die auch am meisten unter der Klimakrise leiden werden, und das sind die sozial schwachen Menschen in Deutschland, die finanziell schwachen Menschen in Deutschland, hm. diesen Menschen jetzt Unterstützung an die Hand zu geben. Das heißt, billigen ÖPNV, wenn nicht sogar gratis ÖPNV. Das heißt, potenziell autofreie Innenstädte. Das heißt, Mobilität, die für alle zur Verfügung steht. Und nicht nur, sagen wir, ein, ein, eine Konzentration auf E-Mobilität, die möglicherweise nur die Top 20 Prozent der Menschen in Deutschland auch mal erreichen wird.
0: Mhm. Ja, ist, ist die, äh, die nachhaltige Mobilität etwas, was in der Stadt leichter zu bewerkstelligen ist als auf dem Land? Äh, autofreie Innenstädte, äh, das ist für den Schwarzwald oder Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, zweitrangig, oder?
1: Auf jeden Fall ist die Verkehrswende in der Stadt einfacher zu gestalten. Aber das ist auch, also da, damit können wir auch arbeiten. Wir können ja auch sagen, gut, Lass uns erstmal darauf fokussieren, was, was auch irgendwie einfach zu bewältigen ist. Mhm. Lass uns erstmal auf die Städte fokussieren, weil dass man auf dem Land ein Auto braucht, das wird sich wahrscheinlich in nächster Zeit auch nicht ändern. Aber, dass man in der Stadt ein Auto braucht, daran kann man was ändern. An dieser Verschmutzung kann man etwas ändern und das kann man besser gestalten. Man kann radfreundliche Städte gestalten, man kann eine Stadt gestalten, in der alle Menschen gerne spielen, wohnen, leben und sich bewegen und das, indem man möglicherweise autofreie Innenstädte schafft, gratis ÖPNV. Das sind alles Dinge, die die Stadtbewohner gesünder machen, die die Stadt sicherer machen und auch noch klimafreundlicher.
0: Genau, das sind, das sind die Lösungen für die Stadt. Aber äh, was, welche Lösungen fürs Land, für Mo Mobilität auf dem Land diskutiert Fridays for Future?
1: Genau, im Endeffekt finde ich, dass Mobilität in gewisser Weise ein Recht ist und dass man dieses Recht auch sichern muss. Egal, ob in der Stadt oder auf dem Land. Und das so, so sozial gerecht wie möglich. Das heißt so, dass alle Menschen noch die Verfügung, äh, die Möglichkeit haben, sich irgendwie frei zu bewegen und das auch irgendwie zu einem günstigen Preis. Ähm, deshalb setzen wir zum Beispiel daran auch, äh, dass, dass der Fernverkehr äh, und der Regioverkehr, der ja einen ganz wichtigen eine ganz wichtige Rolle in ländlichen Gebieten spielt, dass der günstiger gemacht wird, dass es da einen größeren Schienenausbau gibt, dass da nicht wie jetzt also ich meine, wenn man sich mal anschaut, so viele sagen ja zum Beispiel, dass ähm, bei der Bahn, hm. dass da Wettbewerb äh, total viel bringen würde und sagen, ja, Wettbewerb wird irgendwie unser, unser, unseren Fernverkehr viel besser machen. Wenn man sich mal anschaut, was dazu führt, ist, dass die Strecken, die ganz viel befahren werden, wo ganz viele Menschen fahren, die werden ausgebaut. Mhm. Und die Strecken, die nicht so viel befahren werden, die werden vernachlässigt. Gerade das darf nicht passieren, mhm. weil wir müssen auch eine Einbindung für die Kleinstädte, für die äh, für die ländlichen Regionen schaffen für die dörflichen Regionen in Deutschland. Hm. Und gerade da, finde ich, ist eine Mischung aus ausgebautem Regionalverkehr, möglicherweise auch kostenlosen ÖPNV, soweit es möglich ist, auch wenn der Bus dann nur alle stu zwei Stunden kommt oder wie an manchen Dörfern nur einmal am Tag, daran muss sich etwas ändern. Hm. Äh, und dann eine Mischung aus, sagen wir, Elektromobilität, vielleicht anderen Antriebsmöglichkeiten, äh, vielleicht auch E-Bikes oder sowas, dass man da eine große Mischung und Vielfalt schafft, hm. Um, um diese klimafreundlichere Mobilität auch auf dem Land Stück für Stück zu gewährleisten.
0: Ja, man hat in den 90er Jahren, wo man die Deutsche Bahn noch privatisieren wollte, hatte man also seitdem angefangen, diese Strecken auf dem Land und die Bahnhöfe auf dem Land sukzessive abzubauen aus Profitmotiven, ne? Vielleicht müsste man, um, um, um das als äh, soziale Dienstleistung anzubieten, muss man das auch anders begreifen und nicht nur dem Markt überlassen. Ne?
1: Absolut. Also viele sagen immer, Gesundheit ist ein Recht. Hm. Und also da ist sich die Gesellschaft relativ einig, da gibt es einen gesellschaftlichen Konsens. Alle sagen, okay, Gesundheit ist ein Recht, Gesundheit, damit sollte man keine Profite machen. Mhm. Äh, und dann schauen wir uns die Amerikaner an, die sagen, was? Gesundheit ist doch absolut kein Recht, und was, äh, also Gesundheitsversorgung ist kein Recht und äh, damit kann man wohl Profite machen und... Ähm, wir denken Gott, wie verrückt sind die Amis denn? Ähm, wenn wir aber irgendwie, wenn, wir, wenn, wenn man darüber redet, dass äh, Mobilität ein Recht ist und dass damit kein Profit gemacht werden sollte, dann sagen irgendwie plötzlich viele Deutsche auch, doch, und das ist doch kein Recht, und damit kann man doch Profite machen und so. Hm. Aber ich finde, wir müssen diesen Schritt als irgendwie solidarische Gemeinschaft gehen und sagen: hey, es sollte irgendwie ähm, für Menschen am Rand von Berlin, die sich irgendwie weder. Den, den öffentlichen Nahverkehr noch ein Auto, noch vielleicht sogar ein Fahrrad leisten können, sollte es irgendwie möglich sein, in die Stadt zu kommen. Und es sollte für Menschen auf dem Land auch möglich sein, äh, ohne dass sie sich gleich zwei Autos für die Familie leisten, um irgendwie über die Runden zu kommen und irgendwie am Sozialleben teilzunehmen oder auch nur einfach nur einkaufen zu gehen oder zum Arzt zu fahren, sollte es möglich sein, ähm, sich irgendwie zu bewegen. Da sehe ich einfach, dass wir momentan viel zu profitorientiert an die Bahn rangehen. Und das, das finde ich ist schade.
0: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gibt die Idee in Berlin, den Nahverkehr kostenlos zu machen, beziehungsweise alle Haushalte würden Bus und Bahn über die Steuern finanzieren. Wer nicht in Berlin angemeldet ist, müsste also noch Fahrkarten kaufen. Etwas Ähnliches hat man in Tallinn, in der Hauptstadt von Estland, bereits vor ein paar Jahren umgesetzt. Nach Corona könnte dieses Bürgerticket helfen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu finanzieren, solange viele Menschen lieber aufs Auto umsatteln, weil es vermeintlich sicherer sei. Habt ihr euch damit befasst?
1: Absolut. Also die, ähm, die Straße ist steuerlich finanziert, aber die Schiene nicht. Hm. Obwohl die Schiene nachweislich klimafreundlicher, sozialverträglicher ist, es dort weniger Unfälle gibt, potenziell alle Menschen es mitbenutzen können und viel mehr Menschen... Ähm, transportiert werden können, ohne dass alle in ihren einzelnen Autos im Stau stehen. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass, ähm, dass man auch die Schiene, auch den ÖPNV steuerlich finanzieren müsste. Aber selbst das müsste man noch nicht mal. Man, man müsste da gar nicht jetzt so eine riesige Last auf die Steuerzahlerinnen setzen, weil im Endeffekt ist es so, äh, Deutschland äh, subventioniert momentan noch mit unseren aller Steuergeldern Diesel. Und man hat mal ausgerechnet, wenn man diese Dieselsubventionen stoppen würde, könnte man damit den kompletten öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland gratis gestalten. Das sind finanzielle Umverlagerungen, die würde ich gerne in Deutschland sehen.
0: Ist, ist das die? Ähm, es gibt ja diese Steuerermäßigung für Diesel. Ist das damit gemeint? Genau. Okay. Wow. Das habe ich nicht. Das habe ich echt nicht gewusst. Okay.
1: Das ist richtig krass. Ja. Ja. ja
0: okay. <lacht> ähm, gibt, über welche Technologien ähm, spricht man bei Fridays for Future? Also,
1: wir sind vor allem ähm, darauf fokussiert, dass sich was ändert. Mhm. Wir wollen nicht schon die konkreten Lösungen vorschreiben, mhm. weil äh, wir natürlich auch nicht die Wissenschaftlerinnen sind. Wir ja. sind nicht die Expertinnen. Wir mhm. sind diejenigen, die, die sagen: Hey, hört doch mal bitte, bitte auf die Experten mhm. äh, und Expertinnen. Ähm, Im Endeffekt, meiner Meinung nach, ist es gar nicht so wichtig, dass man jetzt schon sagt: Okay, auf diese eine Mobilität setzen wir, auf diese eine nachhaltige Mobilität, weil dafür ist es noch viel zu früh. Vielleicht sollte man eher sagen: Gut, wir fördern alle Konzepte, die nachhaltig, nachhaltig und sozialfreundlich sind und die eine, eine gewisse Reduktion erreichen, eine gewisse CO2Reduktion, mhm. dass man da sich nicht auf ein Konzept festlegt. man einfach sagt ey, alle, alle alle mobilitätskonzepte, die sagen wir so und so viele Menschen im Jahr transportieren können, sozialfreundlich sind und so und so viel CO2 äh, einsparen, die finanzieren wir staatlich. Mhm.
0: Gibt es einen Generationenkonflikt im äh, Mobilitätsverhalten? Wie, ne wie nehmt ihr das wahr? Hat eure Generation ein anderes Verhältnis zu, zu Mobilität als ähm, ja, ältere Menschen?
1: Ich glaube, weniger Menschen in unserer Generation sehen das, dieses Konzept von One Man, One Car mhm. als ähm, so überlebenswichtig. Das kommt aber auch ganz darauf an, wo man natürlich lebt. Ich habe nur in der Stadt bemerkt, dass viele junge Menschen, auf die Öffis schwören, leidenschaftlich gerne ihr Fahrrad benutzen, aber dass auch viele alte Menschen irgendwie seit Jahren ähm, konsequente FahrradfahrerInnen sind. Ich glaube eigentlich, dass dieses Konzept von wir brauchen hier sozialverträgliche, klimafreundliche Mobilität, dass es relativ gesellschafts- und altersübergreifend äh, ein riesiges Thema ist. Wenn man sich auch mal anschaut bei Umfragen, wie viele äh, CDUler und SPDlerInnen finden, dass, dass Mobilität gemeingesellschaftlich geregelt werden sollte, staatlich geregelt werden sollte. Die Mehrheit ist dafür. Hm. Äh, zwei Drittel sind es, um, um, wenn man den letzten Studien glaubt. Hm. Ähm, das heißt, ich habe das Gefühl, und, dass das wirklich ein gesellschaftliches Verlangen ist, dass wir hier was auf die Beine stellen und dass wir nicht hier in, in unserem One-Man-One-Car-Konzept stagnieren.
0: Hm. Ja, vielleicht frage ich mal anders, weil ähm, ich war gegen 1990 20 Jahre alt, und natürlich, die meisten hatten in dem Alter damals kein Auto, vielleicht einen Führerschein. Man träumte vielleicht von einem Auto, ähm, aber wir hatten ähm, jetzt nicht unbedingt andere Optionen. Ähm, man hat natürlich Urlaub gemacht mit diesem ähm, Interrail-Ticket. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt oder vielleicht heißt es jetzt Natürlich, anders.
1: ich habe selber letzten Sommer damit Urlaub gemacht.
0: Alles klar, okay. Ähm, <lacht> das ist sch schön zu hören, dass es sowas noch gibt. Und es das heißt noch Interrail, oder?
1: Es das heißt noch Interrail. Es okay. ist ein bisschen leider teurer geworden und ein bisschen unpraktischer, aber das Ach, Konzept gibt es noch. Na
0: dann. Ja, und ich lese immer wieder, dass ähm, jüngere Menschen heute um die 20 jetzt nicht so sehr nach einem Auto schielen oder nach einem eigenen, sondern ähm, sie wollen eher ein tolles Smartphone haben mit einer guten Datenverbindung und dann sitzt man gerne im Zug. Ist das ein Statussymbol? Ist das eine Verschiebung jetzt?
1: Also ich glaube, es stimmt schon, dass früher Autos eher noch für Sicherheit und Wohlstand standen. Und heute sorgen sich die Menschen, glaube ich, wenn nicht noch mehr um Sicherheit und auch um ihren Wohlstand in gewisser Weise. Aber die Weisen, wie sich das ausdrückt, sind sehr, sehr anders. Und ich habe das Gefühl, es gibt eher so ein inzwischen so, zumindest in meinem Umfeld, so ein, so ein einen gesellschaftlichen Gedanken von Wohlstand. Nach dem Motto, in einer Stadt leben, in der die Kinder auf der Straße spielen können, hm. ohne die ganze Zeit Angst zu haben, dass sie vom Auto überfahren werden. Hm. Irgendwie, wo die Radwege gut zu benutzen sind und man irgendwie zur Schule mit dem Bus und zur Kita mit dem, mit dem Rad hinfahren kann, wo die gut irgendwie, wo die Luft gut ist und irgendwie man sich nicht Sorgen machen muss, dass, dass die Familie jetzt gesundheitliche Probleme bekommt, weil so viel Abgase in der Luft sind. Ich habe das Gefühl, unsere Vorstellung von einem guten Leben wandeln sich einfach langsam und beziehen viel, viel mehr irgendwie unser Klima und damit auch unser, soziale und unser, unser soziales Leben und auch unsere Gesundheit mit ein.
0: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt ist das, ähm, ich habe Generationenkonflikt vorhin gesagt, aber wenn ich mir das jetzt so überlege, glaube ich, dass ich diesen Wandel auch, ähm, also, also wir gehen ja alle mit sozusagen, ja. Ich denke jetzt auch anders als mit 20. Ich gehe jetzt auch durch die Städte und denke, autofreie Zonen sind toll. Das habe ich mit 20 auch irgendwo unbewusst gedacht. Aber jetzt ist es explizit im Kopf bei mir. Das ist der Unterschied. Das ist ein Bewusstseinswandel. Also ich glaube, auch meine Generation tickt jetzt anders als vor 20, 30 Jahren. Vielleicht die letzte Frage. Wir, hatten eine, wir haben jetzt so ein Konjunkturpaket von der Bundesregierung. Ähm, da gibt es jetzt keine direkten Subventionen, also keine Abwrackprämie für Verbrennungsmotoren. Sind diese kleinen Erfolge, die man dann doch hat, sind die zurückzuführen auf den öffentlichen Druck, unter anderem durch Fridays for Future und andere ich, Aktivistinnen?
1: Dass wir keine Abwrackprämie bekommen haben, hat glaube ich schon viel mit dem, mit dem Druck zu tun, den Fridays for Future auch kreiert hat. Ähm, dass sie überhaupt in Erwägung gezogen wurde, ist aber peinlich genug, hm. weil äh, sie bringt nichts, sie ist nicht sozialverträglich, sie, äh, sie hilft den Menschen, die momentan am wenigsten unter der Corona-Krise leiden, nämlich die Menschen mit einem hohen Einkommen und schadet denjenigen, oder zumindest hilft denjenigen nicht, die, ähm, die ein geringes Einkommen haben und schadet ihnen damit indirekt, weil das Geld hätte so viel besser verwendet werden können. Wir sind sehr froh, dass die Bundesregierung sich diese Peinlichkeit äh, nicht gegönnt hat Trotzdem ist dieses Konjunkturpaket immer noch nicht ganz das, was man sich wünschen würde. Im Endeffekt haben wir wirklich mit dieser Corona-Krise, aus dieser Krise irgendwie ist die Chance entstanden, wirklich etwas in Deutschland zu verändern. An der Weise, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert, an der Weise, wie Deutschland funktioniert, an der Weise, wie Firmen arbeiten und dann auch indirekt natürlich dadurch wie wir alle miteinander umgehen, wie unsere Gesellschaft sein soll. Hm. Ähm, weil durch diese Corona-Krise so viele finanzielle Mittel ähm, freigegeben wurden, hm. ist da wirklich die Chance, jetzt die Weichen zu stellen, für wie wir in den nächsten Jahren leben wollen. Und ähm, Im Endeffekt müssen wir uns für einen klima- und sozialverträglichen Weg entscheiden. Ich sag jetzt die beiden Wörter, aber im Endeffekt ist es das Gleiche, weil die Klimakrise ist die größte soziale Krise, die wir je erlebt haben. Hm. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich sagen müssen, wir schützen die sozial schwächsten Menschen in diesem Land, wir schützen einfach die gemeinen Bürger in diesem Land, die normalen Menschen, die irgendwie mit dieser Klimakrise wenig zu tun haben, denn 80 Prozent der CO2-Emissionen kommen von den großen Firmen. Wir schützen diese Menschen, indem wir sagen, wir schränken die Firmen ein, wir kreieren sozialfreundliche Optionen für alle, die alle nutzen können, ähm, damit wir hier auch in den nächsten 10, 20 Jahren, damit wir da in der Welt aufwachen, die freundlicher, irgendwie klimaverträglicher, sozialverträglicher ist und irgendwie nicht in der großen Klimakatastrophe.
0: Ja, ich glaube, das ist die große Herausforderung. Wir haben ja in, diese, in diesem Gespräch von Lufthansa und Volkswagen schon gesprochen. Wenn die nicht so umsteigen können, das ist die große Herausforderung. Ne? Wer jetzt bei Volkswagen arbeitet, wenn man autofreie Innenstädte hat, der wird jetzt nicht im Straßenbau oder im, im Radwegebau arbeiten und wenn jetzt Lufthansa pleite geht, werden diese Leute auch nicht. Und wenn wir alle nicht mehr fliegen, ja. Also vermutlich würde das so laufen, dass die Chinesen äh, 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 Lufthansa übernehmen oder wir alle mit chinesischen äh, Luftlinien fliegen. Das ist, das ist die Herausforderung, glaube ich, oder?
1: Niemand sagt ja, dass der Wandel zack von einer Sekunde auf die andere vonstatten gehen soll. Hm. Aber wir müssen irgendwann mal die Kugel anstoßen, damit sie in, ins Rollen gebracht wird. Hm. Aber wir können uns nicht... Ähm, Immer und immer wieder auf alte Traditionen, auf irgendwie ähm, auf alte eingeschlafene Muster hm. ähm, festlegen und dann komplett den Zug in eine bessere Welt irgendwie verpassen. Im Endeffekt ist es ein bisschen wie bei der, bei der Kohle auch. Ähm, wir immer, immer wird dieses Argument von Arbeitsplätzen in der Kohle angebracht. Dabei sind die meisten Kohlekumpel in den nächsten fünf Jahren in Rente. Und währenddessen verpassen wir total den Zug der, irgendwie der, der, der Windenergie, wo wir im letzten Jahr 30.000 Arbeitsplätze verloren haben ja. äh, und wo wir jetzt effektiv sagen können, hey, wir bauen diese Wirtschaft hier in Deutschland auf, wir wollen hier für Arbeitsplätze schaffen, wir wollen hier Arbeitsplätze im öffentlichen Nahverkehr, in der Windenergie, in, in ganz vielen erneuerbaren äh, und klimafreundlichen Institutionen und Firmen schaffen. Und sehen auch einfach, dass diese Arbeitsplätze äh, in klimaschädlichen Unternehmen, dass die in gewisser Weise auch gar nicht zu retten sind. Hm. Also ja. <lacht> im Endeffekt, im Endeffekt äh, wenn, wenn Volkswagen jetzt in den nächsten paar Jährchen nicht auf irgendwie wirklich klimafreundliche ähm, Mobilität setzt, dann wird, werden diese Arbeitsplätze, dann, dann fährt sich Volkswagen halt leider selber gegen die Wand. Hm weil irgendwann mal werden wir an einem Punkt kommen, wo man einfach sagen muss, tut mir leid, aber den Diesel den kann es in Deutschland mal nicht mehr geben. Ähm, die Chinesen haben inzwischen jetzt schon ein Gesetz, dass man äh, ab 2020, also ab diesem Jahr, glaube ich, nur noch Elektroautos nach China äh, importieren darf.
0: Mhm.
1: Oder was ist 2025? Mit der Zahl bin ich mir nicht genau sicher. Ja, ja, ja. Aber so ein Unternehmen wie Volkswagen, das einfach komplett am Schluss des, des Elektromobilitätszugs ist, ja. ähm, die, die äh, haben sich da mal schön den größten Mobilitätsmarkt der Welt verbaut. Ähm, das sind Dinge, wo sie sich einfach total selber ins, ins Bein schneiden und ähm, hat nichts mit, mit Klimapolicies zu tun. Was wir aber jetzt tun können und wo die Regierung aktiv eingreifen kann, ist, Arbeitsplätze in anderen Gebieten schaffen mhm. und schauen, dass es so viele klimafreundliche Arbeitsplätze wie möglich gibt. Weil das sind diejenigen, die lange halten werden, die Vielversprechen und Zukunftsversprechen sind, wo, ähm, wo wir im Endeffekt unserer Gesellschaft aber auch den Individuen, die dort arbeiten, wirklich was Gutes tun können.
0: Arbeitest du in einer Zukunftsbranche sozusagen? Hast du irgendwas damit zu tun?
1: Ich, ähm, ich arbeite auf einer Intensivstation.
0: Okay, also in der Gesundheitsvorsorge. Also,
1: ich, ich bin momentan noch im freiwilligen Jahr dort, ähm, aber möchte... Äh, also ich, momentan bin ich noch, bin ich unsicherer denn je, was was das was meine ganze Berufswahl betrifft. Okay. Das war ich früher nie. Früher war es immer Ärztin oder Krankenschwester Aha. und jetzt weiß ich es nicht mehr ganz. Okay. Aber eigentlich ist es schon ähm, Care-Arbeit und äh, wo, wo ich jetzt meine ähm, Pflege, Medizin, wo, wo ich meine, mhm. meine Gesinnung irgendwie drin sehe. Und also ja, ich arbeite auch in einem der systemrelevanten Berufe, ja, ja, wie man ja, ja. sie heutzutage nennt.
0: Und trotzdem so viel Wissen über die äh, ja, Energiewende und Mobilitätswende und äh, Klimaschutz. Ähm, da muss ich wirklich gratulieren.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ja, schön, es ist dass du ein da Thema, das
1: uns alle betrifft.
0: Ja, ja, ja. ja schön, dass du dabei warst. Klara äh, Meier, vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
0: Liebe Zuhörer, diese eine Zahl, dass man den öffentlichen Nahverkehr mit den Steuervergünstigungen für Diesel finanzieren könnte, das habe ich nach der Aufnahme nachgeschlagen. Und Klara hat mehr oder weniger recht. Zumindest, wenn man der einen Studie glauben kann, die ich finden konnte. Ich verlinke darauf in den Shownotes. Die Studie ist von 2015, vielleicht gibt es etwas Aktuelleres, aber da steht jedenfalls drin, dass eine Anhebung der Dieselsteuer auf das Niveau der Besteuerung von Benzin fast die Hälfte der staatlichen Ausgaben für den Nahverkehr decken könnte. Und wie gesagt, vielleicht gibt es andere Studien dazu, die ich auch die schneller nicht finden konnte. Falls Sie etwas darüber wissen, schreiben Sie uns unter @renewstweet. Das war die vierte Episode des AE Podcasts zur Zukunft der Mobilität. Diese Serie wird unterstützt vom Verband der deutschen Biokraftstoffindustrie und dem Verband der Ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland. Folgen Sie uns auf Twitter unter @renewstweet. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Dr. Lisa Rührort vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Bis dahin, alles Gute.